0: Δεν θυμάμαι πόσο χρόνος έχει περάσει από τη στιγμή που έχω ξεκινήσει πάνω. Νομίζω γύρω στα 2 λεπτά και ευτυχώς έτσι όπως χτύπησε η αμυστική βάδα Λάζαρο και τον έξι πάνω στα δέντρα, του έσπασε το σανίδι και προεξήχε το κάτω μέρος ανεβιού του, που για καλή μας ήταν ήτανε λαχανή φοσφοριζέ. Με το που το βλέπω αυτό το πράγμα, αρχίζω να φανάζω το όνομά του, δεν παίρνω καμία απάντηση και όσο πηγαίνω πιο κοντά, το θέαμα είναι πολύ σκληρό. Βλέπω το ότι ο σωραίος έχει σπάσει τη μέση ή στα τέσσερα βασικά έχει σπάσει και ένα μεγάλο λόφωπο χιόνι και ίσα ίσα από κάτω να βλέπω το χέρι του Λάζερ και γύρω-γύρω αίματα. Πάω ακόμη κοντά και ευτυχώ ακούω την Ανάσα του. Ανάσα είναι πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ αργά.
1: Η τα γκαρέτσου και αυτό είναι το πέρα από τα όρια. Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
2: Υπήρχαν πάρα πολλά σημάδια που έλεγαν ότι είναι μια επικίνδυτη μέρα. Αλλά ταυτόχρονα βάζαμε το θέλω και την πόρωσή μα πάνω από τα σημάδια που μας έδινε ο καιρός και το βουνό. Που ήταν το τραγικό λάθος συν το ένα επιπλέον τραγικό λάθος είναι ότι σταμάτησα σε πάρα πολύ λάθος σημείο. Αν σταματούσα λίγο πιο κάτω ή λίγο πιο αριστερά, πιο ψηλά ή τερμάτιζα την πλαγιά τέρμα κάτω, δεν θα γινόταν τίποτα. Η χενοστημάδα φυσικά θα συνέβαινε, αλλά δεν θα γινόταν ό,τι έγινε.
1: Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε μια αφήγηση βγαλμένη από τα βουνά. Είναι Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου του 2021. Η χώρα μας βιώνει τη δεύτερη καραντίνα. Μια παρέα φίλων, με αρκετά μεγάλη εμπειρία στα βουνά και στις χειμερινές συνθήκες, αποφασίζει να επισκεφτεί το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας, το οποίο είναι κλειστό λόγω του κορονοϊού. Το πλάνο τους, να ανέβουν πεζοπορώντα το βουνό και να το κατέβουν με τα σανίδια του σαν ο Ανδρέας Μητσιούλης είναι ήδη στο βουνό, όπου και περνάει σε ένα σπίτι την καραντίνα. Η υπόλοιπη παρέα φτάνει το βράδυ της Παρασκευής. Ξημερώνει Σάββατο, 23 Ιανουαρίου. Μια ξαφνική κακοκαιρία δεν θα επιτρέψει στην παρέα να βγει στο βουνό. Θα μείνουν στο σπίτι, όπου και θα δοκιμάζουν τους εξοπλισμούς που μόλις παρέλαβαν. Θα ασχοληθούν με το νέο του ΣΑΡΒΑ, δηλαδή το όργανο αναζ και θα χαζεύουν το βουνό από το παράθυρο, περιμένοντας με ανυπομονησία το επόμενο πρωί. Το ημερολόγιο γράφει Κυριακή, 24 Ιανουαρίου. Βρισκόμαστε στην καρδιά της Πίνδου, στο βορειοδυτικό του μήμα του νομού Γρεβενών. Η παρέα θα βγει στο βουνό. Κανείς τους δεν φαντάζεται τι πρόκειται να συμβεί λίγες ώρες μετά. Παρακάτω θα ακούσετε τον Ανδρέα Μητσιούλη και τον Λάζαρο Κοτακίδης Γιάλτο, να φυγούνται τα όσα βίωσαν εκείνη τη μέρα στο βουνό, όταν ξαφνικά ο Λάζαρος χτυπήθηκε από χιονοστιβάδα. Η ιστορία μας ξεκινάει από το πρωινό εκείνης της μέρας. Ακούμε το Λάζαρο, 29 ετών.
2: Ήταν μια μέρα που την περιμέναμε όλοι, δηλαδή από την προηγούμενη ακόμα καρατίνα. Είχαμε να ζήσουμε έτσι αρκετό χιόνι, να δούμε κάτω βουνό, να έχει φορτωθεί... Και να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να κάνουμε snowboard. Οπότε ήμασταν ενθουσιασμένοι όλοι με αυτό το συμβάν. Εγώ ξεκίνησα πρώτο με το αυτοκίνητο κατά τι 10 το πρωί. θέλα να δούμε πού θα με βγάλει και ο δρόμο, γιατί είχε αρκετό χιον και χιονιστικό, δεν είχε περάσει. Μα είχαν ότι θα περνούσε κατά τη μία το μεσημέρι, γιατί δεν δουλεύαν εντατικά. Δεν υπήρχε κόσμο στο βουνό εκείνη την περίοδο. Αν θυμάμαι καλά, ήτανε μόνο για προπόνηση ανοιχτό το βουνό σε αθλητές. Παρόλα αυτά, εγώ ξεκίνησα κατά τη 10 να φτάσω πάνω, με έβγαλε μέχρι ένα σημείο 4-5 χιλιόμετρα πριν από το χιονοδρομικό, όπου λάμωσα, το άφησα τα μάξει κάπου στην άκρη να μην ενοχλεί και έβαλα φώκες στο σπλινμπορτ και ξεκίνησα να ανεβαίνω. Εντάξει, μου πήρε αρκετή ώρα εκεί πέρα, γιατί μέχρι να ξελαμώσω τα μάξει, να το βάλω στην άκρη και να ετοιμαστώ, οι άλλοι είχαν ξεκινήσει ήδη με πιο καλά οχήματα και είχαν βγει πιο πάνω από μένα. Επομένω, μετά από τα 4-5 χιλιόμετρα που περπάτησα, συναντηθήκαμε ουσιαστικά στο σημείο εκκίνησης, όπου θα ξεκινούσαμε να ανεβούμε. Ήμασταν όλοι, όλη η ομάδα, πρέπει να ήμασταν έξι άτομα. Και ξεκινήσαμε από τη βάση του τριπλού. Ήμασταν όλοι πλήρω εξοπλισμένοι. Δηλαδή, είχαμε ΑΡΒΑ, ΣΟΝΤΑ, ΦΤΙΑΡΙ, ήμασταν έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε, είχε αρκετό αέρα εκείνη τη μέρα, σε αρκετές πλαγιές είχε αρκετό αέρα. Υπήρχαν και πλαγιές τις οποίε έκοβε αρκετά. Οπότε περπατήσαμε περίπου μία ώρα, βγήκαμε σε ένα σημείο στο οποίο θα αποφασίσαμε πώς θα κατευθυνθούμε στη συνέχεια, το οποίο το φέριζε ο αέρας και εγώ είπα ας πάμε σε μία πορεία που κόβει και ας κατευθυνθούμε προς το σειρώμενο το λίθι.
1: Η κάπα 2 της Βασιλίτσας που θα ακούσετε παρακάτω είναι μια πλαγιά με πολύ αποτομή κλίση. Λόγω του προσανατολισμού της μαζεύει πολύ χιόνι και σε εξαιρετική ποιότητα. Ταυτόχρονα έχει πολλά σημεία για αυτό που στο βουνό αποκαλούμε παιχνίδι όπως βράχια για ντρόπς και φυσικά αλματάκια.
2: Έτσι έγινε τελευταία. Προπατήσαμε ακόμα περίπου μία ώρα. Και σταματήσαμε εκ νέου για μια στάση και διάλειμμα, περίπου κάτω από εκεί που ξεκινάει η ανεφόρα για να φτάσει στο σειρώμενο. Όπου και συζητήσαμε το τι θα κάνουμε. Εγώ είπα να πάμε σε μια αρκετά αγαπημένη μα διαδρομή όταν είναι ανοιχτό και το χιονοδρομικό. Την ΚΑΠΑ 2, όπω τη λένε τη Βασιλίτσα. Κάποιοι είπαν είναι αρκετά επικίνδυνη εκείνη η πλαγιά. Καλύτερα να πάμε αλλού. Εγώ επέμενα να πάμε εκεί πέρα. Ομολογώ ότι είναι η αγαπημένη μου πλαγιά τη Βασιλίτσα, όσο δουλεύει δηλαδή, και το χιονοδρομικό. Είναι top, εκεί θέλω να είμαι συνέχεια Έχει αρκετό χιόνι συνέχεια, έχει ωραία κλίση
1: Η Βασιλίτσα έχει πλαγιές που κουβαλάνε ιστορίες με χιονοστιβάδε. Είναι ένα βουνό με αρκετού κινδύνους Βρισκόμαστε στο σημείο που η παρέα έχει αμφιβολίες για το που πρέπει να πάει Ο ενθουσιασμός της στιγμής θα οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις
2: Επομένω, οι δύο από εμά είπαν: Εμεί δεν ερχόμαστε και φύγανε και πήγαν αυτολούκοι, όπω λέμε. Δηλαδή, αυτολούκοι για να βγουν στο τριπλό. Κάποιο που ξέρει το βουνό, καταλαβαίνει ακριβώ τη διαδρομή που περιγράφω. Οι υπόλοιποι τέσσερι συνεχίσαμε στο πλάνο το δικό μου και φτάσαμε ουσιαστικά στην κορυφή τη επωνομαζόμενη πλαγιά ΚΑΠΑ 2, μετά από περίπου 45 λεπτά. Εκεί πέρα αποφασίσαμε ποιο θα κατέβει πρώτο. Είπα: Θα κατέβω εγώ πρώτο. Είχα και στο νου μου ότι γενικά πίεσα και την ομάδα να πάμε στην πλάγιά. Ήξερα ότι είναι και μια σχετικά επικίνδυνη πλάγιά. Και είχα και μαζί μου και ένα walkie talkie στο οποίο θα μπορούσα να επικοινωνήσω με την ομάδα προ τα πίσω για να του δίνω σύνθημα να κατεβούν, να ξεκινήσουν. Γιατί θα μπαίναμε ένα σε ένα στην πλάγιά. Οπότε δεν μπαίνουμε όλοι μαζί, ειδικά σε τέτοιε συνθήκε. Ούτε ξαπορωμένο στην πλάγιά. Είχε πάρα πολύ φρέσκο χιόνι. Καμία πέτρα δεν τίποτα. Ήταν τέλεια. Έκανα μια μεγάλη στροφή, τέλος πάντων είχα τρελαθεί. Μετά έκοψα ξανά προς τα δεξιά και περίπου μετά από, ας πούμε, 150 μέτρα έκανα μια στάση για να γυρίσω, να φωνάξω τα παιδιά, να τους βλέπω κιόλας να έχω απ' οπτική επαφή, για να τους βλέπω ώστε να κατεβαίνουν αυτοί, να τους δώσω το σύνθεμα να ξεκινήσουν. Ομολογώ ότι εγώ τσύριζα τη χάρά μου στη διαδρομή, ήταν πραγματικά απίστευτα. Αλλά δυστυχώς όταν γύρισα να κοιτάξω πίσω μου, ε, είδα ένα τεράστιο όγκο, ένα χήμαρο. πραγματικά, να <laughs> έρχεται κατά πάνω μου. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Ήμουν σε πολύ κακό σημείο, με χτύπησε στο κεφάλι με τη μία και από εκεί και πέρα ήμουν ανέστητος.
1: Μόνο το 20% των χιονοστιβάδων δημιουργείται από φυσική εξέλιξη. Το υπόλοιπο 80% δημιουργείται από σκιέρ, Ορειβάτε και γενικά άτομα και ομάδες που κίνονται στο βουνό. Από τη στιγμή που κάποιο σε χιονοστιβάδα, η σύντροφή του και ο κατάλληλο εξοπλισμό είναι αυτά τα οποία μπορούν να τον σώσουν. Θα πρέπει να γνωρίζετε πω μόλι το θύμα πλακωθεί από τη χιονοστιβάδα, υπάρχει περιορισμένο χρόνο για να σωθεί, και αυτός δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά. Ακούμε τον αντρέα να μας περιγράφει τι βίωσε από τη στιγμή που ο φίλο του παρασύρθηκε από τη χιονοστιβάδα.
0: Ευτυχώ θα χάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Ευτυχώ είμαι δεμένο, οπότε ξεκινάμε να τα λέω και εγώ. Από το σημείο που έφυγε η πέρα που κόπηκε το βουνό, έπρεπε εγώ ουσιαστικά να πέσω γύρω στο μισό μέτρο. Και από κάτι ήταν όλο πάγο, δηλαδή δεν μπορούσε να τσουλήσει αυτό το πράγμα. Αυτό είχε δημιουργηθεί γιατί τι προηγούμενε ημέρε είχε κάνει υψηλέ θερμοκρασίε και το χιόν έχει παγώσει, οπότε το καινούριο χιόνι που έπεσε προηγούμενο βράδυ είχε απλά. Κολλήσει πάνω του άτσαλα. Γι' αυτό και είναι κοινό στην Πάδα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Απλά αρχίζω και κατεβαίνω. Έχω βγάλει το δέκτη μου. Ουσιαστικά το χρησιμοποιώ πρώτη φορά. Όλα τα πούμε που κάναμε ήταν απλά παιχνίδια. Που εντάξει, δεν είμαστε και πολύ σοβαροί. Οπότε αρχίζω να κατεβαίνω αργά-αργά όσο μπορώ. Προσπαθώ εκείνη τη στιγμή να θυμηθώ όλα αυτά που έχω διαβάσει και όλα αυτά βίντεο που έχω δει σχετικά με το τι κάνουν αυτέ περιπτώσει. Και... Βλέπω στο δέκτη μου σιγά-σιγά η απόσταση να μειώνεται πάνω στην οθόνη του δέκτη. Σου δείχνει πόσα μέτρα μακριά είσαι από το πομπό και έχει ένα βελάκι που σου δείχνει περίπου προς τα πού είναι ο πομπός. Οπότε προσπαθώ σωθώ αργά-αργά να κατέβω, να κοιτάω τον πομπό. Ταυτόχρονα σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω ένα χάος. Βλέπω ένα χιόνι ανακατεμένο, ένα χωράφι, ένα χανές τοπίο που στο πίσω μέρος του μου Απλά σκέφτομαι, αν μέναι θαμμένος, δεν μπορώ να το βρω ποτέ. Σταματάω για το δευτερόλεπτο και δεν ξέρω, πάω να αρχίσω να πλέω. Μετά συνέρχομαι μία και λέω, όχι,
1: ξέρω, πρέπει να προσπαθήσεις. Στο βουνό, όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η ψυχραιμία είναι αυτή που θα βοηθήσει για να βρεθεί λύση. Ο Αντρέας προσπαθεί να σώσει τον Λάζαρο.
0: Κατεβαίνω κι άλλο, η εικόνα στην οθόνη δείχνει ακόμα μικρότερο νούμερο, δηλαδή με ακόμα κοντά του. Κατεβαίνω κι άλλο, κατεβαίνω και άλλο και σε κάποια φάση αρχίζει αυτός ο και αυξάνεται. Οπότε εκεί πέρα είναι που παθαίνω το δεύτερο break down και λέω, ωραία, τον έχω προσπεράσει, αυτό σημαίνει ότι είναι κάπου φαμένος, δεν τον έχω δει. Οπότε απλά σταματάω, βάζω μια τσιρίδα, Και ευτυχώ τη στιγμή η Χριστίνα, η τέρα τη παρέα, που ήταν πιο πάνω, μου φωνάζει, εμένα μου δείχνει ότι είναι προ τα εκεί. Και μου δείχνει διαγώνια από εμένα, δηλαδή ανάμεσά μα. Ευτυχώ αυτή η φωνή με έκανε να συνέλθω και κοιτάω κι εγώ το δέκτη μου και μου δείχνει ότι είναι προ τα πάνω. Ακριβώ και τώρα που δείχνει η Χριστίνα. Οπότε βγάζω σαν ίδιο και αρχίζω να ανεβαίνω όσο πιο γρήγορα προ τα πάνω, ψάχνοντα μήπω δω κάτι που να. Θυμίζει τον Λάζαρο κάποιο σανίδι, κάποιο πατρόν, οτιδήποτε. Δεν θυμάμαι πώ χρόνο έχει περάσει από τη στιγμή που έχω ξεκινήσει ο πάνω, νομίζω γύρω στα δύο λεπτά. Και ευτυχώ, έτσι όπω χτύπησε και ο το Λάζαρο και τον έξι πάνω στα δέντρα, του έσπασε το σανίδι και προεξήχε το κάτω μέρο του σανιδιού του που για καλή μα τύχη ήταν λαχανίφο Φοριζέ. Με το που το βλέπω αυτό το πράγμα, αζώ και τσιρίζω εδώ, είναι εδώ, 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 βρήκα. Και ουσιαστικά κατεβαίνει η Χριστίνα από πάνω σιγά σιγά και ανεβαίνει και ο Βαγγέλης με τα πόδια που είχε φύγει αρκετά πιο κάτω από μένα. Αρχίζω φαντάζομαι το όνομά του, δεν παίρνω καμία απάντηση. Και όσο πηγαίνω πιο κοντά, το θέαμα είναι πολύ σκληρό. Βλέπω τώρα ότι σαν να είδα έχει σπάσει τη μέση, στα τέσσερα βασικά έχει σπάσει. Και ένα μεγάλο λόφο αποσιώνει και ίσα ίσα από κάτω να βλέπω το χέρι του Λάζερ και γύρω γύρω Πάω ακόμη πιο κοντά και ευτυχώ ακούω την ανάσα του. Ανάσα είναι πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ αργά. Είναι σε μια κατάθεση που έχει ένα δέντρο ανάμεσα στα πόδια του. Το χιόνι τον έχει καλύψει από πίσω και ουσιαστικά τον έχει σε μια στάση διπλωμένη που το κεφάλι του είναι από τη μέσα πλευρά από το γονατό του, όπου για καλή του τύχη και για καλή μα τύχη, έχει δημιουργηθεί... Μια μικρή τσέπη από αέρα που είναι ο τρόπο που έπαιρνε αέρα. Στο παρελθόν έχω κάνει κάτι σε μη μέρα πρώτη βοηθειών και αυτή τη στιγμή αρχίζω να μου σκάνε όλα αυτά που είχα μάθει τότε. Ενώ αν μια μέρα πριν, νομίζω ότι δεν θυμάμαι τίποτα. Αλλά λέγω τη Αντρεαλίνη, αρχίζω θυμάμαι όλα. Και απλά ακολουθώ τα βήματα που είχα μάθει τότε. Φωνάζω τον Ευαγγέλ να καλέσει τι πρώτε βοήθειε. Του λέω πάρ τηλέφωνο και παίζω ότι έχουμε έναν άντρα. 28 χρονών ανέστητος στη Βασιλίτσα αναπνέει αιμορραγεί και να στείλουμε γρήγορα βοήθεια και εγώ με τη θεστή να ξεκινάω να τον ξεφθάγουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να το σηκώσουμε για να μπορεί να να πνεύσει όσο καλύτερα μπορεί
1: Όσοι κινούνται στα βουνά απεύχονται αυτό που συνέβη στην παρέα Ο Λάζαρος βρίσκεται κάτω από το χιόνι, τραυματισμένος. Στις απόκριμνες πλαγιές, όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι μακριά, προσπαθούν να δώσουν λύση. Είναι τυχεροί, διότι έχουν τον σωστό εξοπλισμό και τις απαραίτητες γνώσεις. Αυτή
0: που ψαθάγουμε, ο Λάζος δεν έχει εξαισθείς του. Ακούμε την αναμνοή του να είναι αργή και βαριά. Και προσπαθούμε να το ξυπνήσουμε, αφού το έχουν βάλει εξαπλώσει. Πάντα προσπαθώντα να μην το μετακινήσουμε πολύ, γιατί το κεφάλι του είναι μέσα στα αίματα και φαίνεται ότι έχει χτυπήσει πολύ άσχημο εκεί πέρα. Μετά από λίγο ξεκινάει να αντιδράει και αρχίζει να βγάζει κραυγέ. Δεν μπορεί να ανοίξει το ένα ανοίγει μόνο το ένα και το βλέμμα του πραγματικά χάνεται. Δηλαδή, βγάζει μια τσιρίδα και με τη μία, σαν να θυμάει, με τη μία. Συνεχίζουμε προσπαθώντα να τον επαναφέρουμε και κάνει πάλι το ίδιο. Αυτό το πράγμα κράτησε γύρω στα δύο λεπτά, μέχρι που άνοιξε τα μάτια του και ήταν σε μια κατάσταση σοκ. Προσπαθούσε να σηκωθεί, προσπαθούσε να περπατήσει, προσπαθούσε να να κουνήσει τα άκρα του και ταυτόχρονα μα κοιτούσε, αλλά φαίνονταν ότι δεν καταλαβαίνει που είμαστε, ποιοι είμαστε και τι σημαίνει γύρω του. Ταυτόχρονα μιλάει ο Βαγγέλης με τις πρώτες βοήθειες, επικρατεί ένα χάος, δεν βγάζουμε συμνόηση. Και για καλή μας τύχη, οι πρώτες βοήθειες, το κέντρο που καλέσαμε, επικοινωνεί με τους υπαλλήλους του χειονομικού κέντρου που τυχαία βρισκόπτυσαν εκεί πέρα. Αμέσως με παίρνει ο Βαγγέλης ο διασώστης του χειονομικού και μου λέει πού είστε ακριβώ για να έρθουν να σας πάρουν. Του εξηγώ και... Ξεκινάει τώρα μία επιχείρηση να έρθει να μα βρούνε και εμείς να προσπαθήσουμε να συνοφέρουμε τον Λάζαρο μέχρι να μην τις του και να καταλάβουμε τι καταλαβαίνει και τι όχι. Ο Λάζαρος ήταν σε κατάσταση σοκ. Προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε ζεστό και είχαμε βάλει μία κουβέρτα που είχαμε μαζί μας την οποία την έπαιρνε και την έσκηζε. Τον είχαμε βάλει κάτω και απλά ξαπλώναμε πάνω του Προσπαθούσαμε το τον Κάρμου να μην κουνιέται και μα χτυπούσε και με αυτή την πουνιέ και τσίριζε. Και όλο αυτό δεν ξέρω πώ χαρακτηρίζεται για να μην φάω και μια αιωνιότητα. Το μόνο που σκεφτόμουν είναι ότι εντάξει, επικοινωνεί, κουνάει τα χέρια του, κουνάει τα πόδια του, και ότι α ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Μετά από κάποια ώρα άρχισε να ηρεμεί, αλλά αυτό δεν ήταν καλό, γιατί έπεσε η θερμοκρασία του. Τέλο πάντων, κάποια στιγμή ήρθαμε διασώστε. Με το ρατράκ που όμω δεν μπορούσε να φτάσει στο σημείο που ήταν ο λάζαρο. Οπότε έπρεπε να κατέβει κάποιο να βοηθήσει του διασώρου που δύο άτομα για να ανεβάσουν το φορείο και να τον κατεβάσουμε ώστε να φύγει με το ρατράκ και να πάει και πέρα από την περίμετρο στον εφορό, δηλαδή στο μεγάλο πάρκινγκ. Εντάξει, το να ανεβεί με ένα φορείο όλη αυτή την κάθε πλαγιά ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει και ήξερα ότι έπρεπε να βιαστώ ταυτόχρονα δεν μη να το κάνω. Όλοι γλιστρούσαμε, σταγόμασταν στο χιόνι και απλά έλαγα μου ότι κάτω του ψωμίρε Πρέπει να κόβει το δευτερόλεπτο, δηλαδή να τρέχει τη στιγμή. Φτάσαμε πάνω και από εκεί πέρα πήρε τα ηλία ο Βαγγέλο, ο διαστό τη, να ρίξει τη πρώτη βοήθεια κι αυτό. Τον βάλαμε πάνω στο θωρίο, τον κατεβάσαμε σιγά-σιγά, τον φορτώσαμε στο ρατράκ. Μαζί του πήγανε η υπάλλη του και ο Βαγγέλο, ο φίλο μα. Και εγώ απλά είμαι να πίσω με τη Χριστίνα για να μαζεύσουμε τα πράγματα. Και θυμάμαι να μένω με τη Χριστίνα πίσω και να είμαστε χαμένοι και οι δύο. Και να χτυπάει τηλέφωνό μου να είναι ο Ευαγγέλιο ο φίλο μα και να μου λέει: Εντάξει, τον βάλαμε στο στενοφόρο. για να του λέω: Μίλησε, είπε κάτι, ξέρω γιατί μέχρι την στιγμή δεν είχε πει τίποτα, δεν είχε πει κάποια κουβέντα. Ούτε, ούτε το όνομά του, ούτε μία λέξη. Το ρωτούσα να είναι καλά και δεν απαντούσε. Και μου λέει. Τον ρώτησε, Είσαι καλά?
1: Στο ασθενοφόρο, ο Λάζαρος άρχισε να συνέρχεται από το σοκ. Ήτανε τραυματισμένο στο κεφάλι και στο μάτι. Η τύχη όμως ήταν με το μέρος του και δεν έπαθε τίποτα παραπάνω. Λάζαρε, εσύ τι θυμάσαι τελευταίο και τι θυμάσαι πρώτο από τη στιγμή που άρχισες να συνέρχεσαι?
2: Λοιπόν, εγώ όπω τελείωσε η αφήγησή μου πιο πριν, είμαι στο σημείο που βλέπω τη χιονοστιβάδα να έρχεται πάνω μου, δεν προλαβαίνω να τη δράσω, δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα και μετά χάνω τι αισθήσει μου. Η επόμενη εικόνα, λοιπόν, που έχω στην μου... είναι ο Παγέλη που με ρωτάει αν είμαι καλά, αν είμαι καλά, γιατί τον κοιτάω εκείνη τη στιγμή και είχα την επίγνωση και μπορούσα να το απαντήσω αν είμαι καλά ή όχι. Θυμάμαι να το κοιτάω και να του γνεφωτο κεφάλι. Μετά ξαναίκησε τα μάτια μου εκεί πέρα. Και μετά θυμάμαι να ανοίγω ξανά τα μάτια μου μέσα στο ασθενοφόρο. Αν θυμάμαι σωστά, ο Παγγέλη με ρώτησε: Αν είμαι καλά, πριν πω στο ασθενοφόρο. Θυμάμαι να τον κοιτάω και να μου λέει: Όλα καλά θα πάνε, να προσπαθεί να μου φτιάξει τη διάθεση, να χαμογελάω και να κοιμάμαι μετά. Γιατί κι αυτό μου έλεγε: Ξεκουράζει τώρα, είναι όλα καλά. Και εκεί πέρα νομίζω κοιμήθηκα. Και μέχρι να φτάσω δηλαδή, στο νοσοκομείο των Βρεβενών, που ξαναθυμάμαι να ανοίγω τα μάτια μου και να έχω από πάνω μου πραγματικά όλου νοσηλευτές και γιατρούς του νοσοκομείου και ρεολητικά πρέπει να ήταν πάνω από 20 άτομα.
1: Τη στιγμή αυτή, τα κλάσματα δευτερολέπτου που βλέπεις τη χιονοστιβάδα προλαβαίνει να σκεφτείς κάτι. Ή είναι τόσο ξαφνικό και ακαρία που δεν υπάρχουν περιθώρια.
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι ε, δεν ξέρω πολλά από χιονοστιβάδες αλλά δεν ήταν μια χιονοστιβάδα με αφρά το χιόνι που έρχεται, σε παίρνει από κάτω και σε τσουλάει. Ήταν ένα πράγμα πολύ άγριο και κομμάτια πάγου μεγάλα μέσα. Είχε πολύ ορμή, πολύ μάζα. Δεν υπήρχε δυνατότητα να σκεφτώ κάτι, να προλάβω να σκεφτώ κάτι. Από τη στιγμή μου με χτύπησε και μετά. Μέχρι να με χτυπήσει, το μόνο που προλάβα να σκεφτώ είναι απλά να βρίσω αυτό. Είπα μια λέξη και δεν προλάβα να κάνω κάτι άλλο. Ήταν και πολύ κακό το σημείο που καθόμουνα.
1: Ζητάω από τον Αντρέα να μου πει τι σκέφτεται, τι αισθάνεται όταν συνειδητοποιεί ότι ο φίλος του πλακώθηκε από τη χιονοστιβάδα.
0: Τη στιγμή που κατάλαβα ότι όντως έγινε η χιονοστιβάδα και ότι ο Λάζος κάπου εκεί μέσα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι πέθανε βασικά, δεν υπάρχει πλέον και θυμάμαι χαρακτηριστικά να σκέφτομαι πώς θα το πω στους δικού ανθρώπους. Όλο αυτό την ώρα που τον έψαχνα. Δηλαδή, στο πίσω μέρο τη μια μου έλεγα: Ωραία, δεν θα είναι λάθο ο εδώ και πέρα και τι θα πω στη μητέρα του. Δηλαδή, πού θα βρω το κουράγιο να πω αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα να είναι σαν ένα άλλο αυτό που μου λέει: Σταμάτα να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα και ψάξω να γιατί δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Είναι πολύ θερκιαστική η κατάσταση αυτή.
1: Αν πάρετε τα πράγματα από την προηγούμενη μέρα ή λίγε ώρε πριν το συμβάν. Υπήρχαν σημάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Γενικά, όλα τα σημάδια ήταν αρνητικά. Δηλαδή, πάντα θα κοιτάξουμε τον καιρό, πάντα θα κοιτάξουμε τον αέρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτέ τι περιπτώσει. Το θέμα ήταν ότι επειδή είχαν τόσο καιρό να κάνουμε οι και επειδή ξέρουμε τόσο καλά ή θεωρούσαν ότι ξέρουν τόσο καλά το βουνό, όλο αυτό ο ενθουσιασμό ήταν πολύ πάνω από τα σημάδια. Δηλαδή, ανεβαίναμε, ξέρουμε την επικίνδυνο. Και κοιτούσαμε τον Λάζαρο και λέμε: Εντάξει, μα δεν γίνει κάτι. Δεν πρόκειται. Υπήρχε το άγχο στο στήθο. Δηλαδή, πάντα υπάρχει. Αλλά ήταν αυτό που σε εμά τα τύχη αποκλείεται. Και ακόμα και αν τύχη έχουν τον εξοπλισμό. Που, εντάξει, ήταν ένα, ένα πράγμα που δεν συμμετεί, εξοπισμό, σημαίνει ότι υπήρχε τον εξοπλισμό. Σημαίνει ότι θα σαφή κιόλα. Και κάπω προσπαθούσαμε να πούμε, τουλάχιστον εγώ, έλεγα να ψέμα στον εαυτό μου ότι. Όλα θα πάνε καλά, δεν είναι μικρά σημάδια. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ο Λάζας πώς το σκεφτόταν, αλλά εγώ με πολύ περάνω εκείνη στιγμή παρόλο που έβλεπα ότι ίσως
2: δεν πρέπει να γίνει αυτή η κατάβαση εκεί πέρα. Λάζα Θέλει πολύ εμπειρία σε αυτά τα πράγματα γιατί όσο πιο πολύ εμπειρία έχεις τόσο πιο διστακτικό είσαι και τόσο πιο λογικός. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω τόσο εμπειρία στην πρόβλεψη, πρόγνωση χιόνου στη βάδας. Υπήρχαν πάρα πολλά σημάδια που έλεγαν ότι είναι μια επικίνδυνη μέρα. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που είπε και ο Ανδρέας είναι ότι βάζαμε το θέλο και την πόροσή μας πάνω από τα σημάδια που μας έδινε ο καιρός και το βουνό. Που ήταν το τραγικό λάθος συν το ένα επιπλέον τραγικό λάθος είναι ότι σταμάτησα σε πάρα πολύ λάθος σημείο. Δηλαδή ακόμα και αν γίνουν όλα αυτά, παίρνεις όλα τα μέτρα σου, λες δεν πάω εκεί, αλλά ακόμα και να πεις ότι εγώ θα πάω εκεί και ξέρω ότι δεν θα γίνει, ή τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν θα γίνει, δεν σταματάσω αυτό το σημείο που σταμάτησα. Ήταν το χειρότερο σημείο. Αν σταματούσα λίγο πιο κάτω ή λίγο πιο αριστερά, πιο ψηλά ή τερμάτησα την πλαγιά τέρμα κάτω, δεν θα γινόταν τίποτα. Η χενοσβάδα φυσικά θα συνέβαινε, αλλά δεν θα γινόταν ό,τι έγινε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είμαστε σε μία περίοδο, τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο, που συμβαίνουν διαρκώς ορειβατικά ατυχήματα και δυστυχήματα και σε πολλά από αυτά εμπλεκόμενοι είναι άνθρωποι που έχουν όντως μεγάλη εμπειρία. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
0: ακριβώ αυτός ο που περιγράψαμε και πριν. Το ότι εμεί πηγαίνουμε στη Βασιλίτσα το 2009, το ότι έχουμε κατέβει αυτή την πλαγιά άπειρες φορέ, μας κάνει να νιώθουμε άτρωτοι. Μας κάνει να νιώθουμε ότι ελέγχουμε τα πάντα. Το ότι είμαστε πολύ έμπειροι, το ότι κάνουμε καλό σνόμπρο, το ότι είναι το βουνό μα είναι το σπίτι μας. Πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε ότι έλα μωρα δύο και να συμβεί κάτι, εγώ το έχω, είναι το μεγαλύτερο λάσμος να κάνεις. Και εμεί το βιώσαμε με το χειρότερο τρόπο. Εντάξει, σχεδόν το χειρότερο, θα μπορούσαμε να είναι λίγο χειρότερα πράγματα. Αλλά ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα γιατί από τότε πραγματικά το σκεφτόμαστε 10 φορέ παραπάνω, όχι 100. Και προσπαθούμε σίγουρα να ενημερώσουμε και του γύρω μα με αυτόν τον
1: τρόπο. Σε νέου έτσι, πορωμένου με τα βουνά που δεν έχουν και τόση εμπειρία, τι θα του λέγατε για να γλιτώσουν από τέτοιες καταστάσεις.
2: Γενικά είναι ένα χόμπι το οποίο ασχολείται όλο και περισσότερος κόσμος και γι' αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται για τον καιρό, να ενημερώνεται για το πώς δημιουργείται μια γεωνοστιβάδα, να κάνει τα μαθήματα που πρέπει να κάνει και να έχει το μυαλό του πάνω από την πόρωση του να κατέβει. Το κατέβασμα είναι δύο λεπτά και είναι αυτό που λένε και έξω «Leave to ride another day». Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, θέλει πολύ συνειδητοποίηση αυτό το άθλημα, ειδικά το ρηματικό, έτσι.
1: Την Παρασκευή, πού ήσασταν στο σπίτι και το Σάββατο που δεν μπορέσατε να, να βγείτε εξ ολογό καιρού, πέρναγε από το μυαλό σα ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Το μόνο πράγμα που σκεφτόμαστε από την Παρασκευή του το Σάββατο είναι ότι πάντα να έχει για να ανεβούν προ το κοινό. Δηλαδή, ούτε ένα τη εκατό πιθανότητα δεν δίναμε να βρισκόμαστε δηλαδή, με... διακεί σε αυτή την κατάσταση. Το μόνο που κάνουμε είναι να βλέπουμε τον καιρό, να κοιτάμε στο παράθυρο, να βλέπουμε μικρέ μυθάρε να πέφτουν, να λέμε δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Και σιγά σιγά ο δυνάμονε να αρχίζει να ανεβαίνει η διάθεσή μα και να λέμε, ωραία, πάμε για έννοια νωρί, γιατί αύριο είναι η μέρα. Είναι η μέρα που θα περάσουν καλά. Τίποτα χειρότερο από αυτό.
1: Εν τέλει, με βάση και αυτό που ζήσατε, αλλά και γενικότερα και τι εμπειρίε που έχετε από τα βουνά, πόσο σεβασμό. Απαιτούν τα βουνά από τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ μικροί μέσα στη φύση. Τώρα δεν χρειάζεται καν να συγκλίνουμε τον άνθρωπο σε αυτό το τεράστιο πράγμα. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να του ευχόμαστε και να προσπαθούμε να είμαστε ασφαλεί. Εννοείται ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε ποτέ να το κάνουμε. Γιατί αυτό μα κάνει χαρούμενο. Αυτό είναι ο λόγο που ζούμε. Το snowboarding για μα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Απλά πρέπει να τους σεβόμαστε και να έχουμε λίγο παραπάνω το μυαλό μας το κεφάλι μας και να βάζουμε τα συναισθήματα πολλέ φορέ πίσω και μπροστά να κρατάμε τη γνώση και
1: την προσοχή μας. Στους ανθρώπους που είναι έτσι εθισμένοι στην αδρεναλίνη και στις δραστηριότητες που έχουν κινδύνους, ένα τέτοιο περιστατικό είναι αρκετό για να του αποτρέψει. Ή αφού περάσουν λίγα χρόνια, λίγοι μήνες πάλι θα κάνετε την ίδια επιλογή και πάλι θα πάτε από τα επικίνδυνα.
2: Με τίποτα δεν είναι κάτι το οποίο σου κόβει τα φτερά και σε στέλνει, ας το πούμε, σπίτι σου, κοινικά το λέω. Είναι ένα κακό συμβάν, το παθαίνουν οι πιο εμπειροί όπως είπες, το παθαίνουν δηλαδή πραγματικά γνώστες ακόμα και σκι γκάιτ το παθαίνουν στην Αυστρία, έχουμε ατυχήματα τέτοια. Είναι ένα συμβάν το οποίο αν κάνεις Εξορμήσεις τέτοια, ορειβασία, το χειμώνα ή snowboard ή σκι. Κάποια στιγμή μπορεί να σου συμβεί. Δεν είναι λόγος να σταματήσεις αυτός να ασχολήσει με αυτό το πράγμα.
1: Άρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τέτοιου είδους δραστηριότητες έχουν λίγο αποδεχτεί το ενδεχόμενο ότι φλερτάρουν ας πούμε με τον κίνδυνο του θανάτου. Γιατί όταν βιώνεις κάτι τέτοιο και μετά επανέρχεσαι σε ίδια σκηνικά, σημαίνει ότι δεν σε φοβίζει.
0: Κοίταξε, είναι κάτι τέτοιο, Μετά κάνει μέσα τι περιέχει στο μυαλό σου. Λε, ωκ, okay. συνελήφθη μια φορά, την πλήτωσα. Θα συμβεί και άλλη. Μετά παίζει ένα παιχνίδι στο μυαλό σου πιθανοτήτων, το οποίο ξέρει, λε, ωκ, okay. θα είμαι λίγο πιο προσεκτικό. Δεν νομίζω ότι πάει καλά με το θάνατο. Απλά κάπω πιστεύει ότι δεν πρόκειται ξανατύχει γιατί θα είσαι πιο προσεκτικό. Και... Τουλάχιστον έτσι όπω το σκέφτομαι τώρα, σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι που φλερτάγουν το θάνατο και αυτό δεν είναι κάτι που του κάνει να νιώθουν πιο ζωντανοί. Δεν νομίζω ότι είναι σε αυτήν εγώ τουλάχιστον.
1: Τι είναι αυτό έτσι που σα δίδαξε το συγκεκριμένο περιστατικό,
2: Πρέπει να μάθουμε για τι χιονοστιβάλ περισσότερα πράγματα από άλλου ανθρώπου. Καλό είναι πάντα να πηγαίνει με κάποιον πιο έμπειρο, ο οποίο θα κρατάει κάποια όρια. Πραγματικά το κακό μπορεί να συμβεί. Οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και εκεί που δεν το περιμένεις. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό που συζητήσαμε και πριν, δηλαδή ότι είμαστε συμβιβασμένοι μέχρι ένα σημείο στο ότι μπορεί να συμβεί κάτι άσχημο, αλλά συνεχίζουμε να το κάνουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε επειδή συνέβη κάτι κακό. Για
0: μένα είναι απλά αισθητική ενημέρωση, ο και να μειώσεις όσο γίνεται τις παιδότητες... για να έχει συμβεί κάτι δικό. Γιατί θέλεις και αύριο να ξανακάνει και την μέρα, μέρα το αύριο. Οπότε για να είσαι ακόμα εκεί... θα πρέπει να προσέχεις... τη στιγμή αυτός
1: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε... την εμπειρία σας και το βίο αυτό.
2: Και μας ευχαριστούμε.
1: Αυτή η ιστορία είναι αφιερωμένη... Σόλους όλους όσους αγαπάν τα βουνά, τριγυρνάνε σ' αυτά. Αλλά και σε εκείνους που έχασαν τη μάχη πάνω στο βουνό από βάδες. Ακούσατε το πέρα από τα όρια. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Βαβανό και τον Νίκο Λουκόπουλο για την ηχοληψία και το μοντάζ. Pod tilliadzjar. To καλό na kui